0: Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar organizado en, por ServiTalent. Eh, en esta ocasión, pues, pues yo creo que tenemos un, un motivo más que, más que especial, dado que eh, los que nos dedicamos al... A los, a los ya famosos eh, recursos humanos, eh, gestión de personas, gestión del talento, pues hoy es nuestro día, con lo cual debemos de felicitarnos todos porque hoy es el día internacional de los, de los recursos humanos. Para esta celebración y bajo el título de los nuevos retos en la dirección de personas, pues hemos querido traer, pues precisamente esto, eh, vamos, a, eh, vamos a contar con profesionales contrastados en la dirección y gestión de personas que si os parece paso ya a presentaros porque son los que nos van a acompañar en el día de hoy y son los que nos van a dar su opinión, su visión sobre, bueno, pues este futuro, eh, futuro incierto de alguna manera donde el, el, el nivel de incertidumbre es tan grande por lo que ya todos conocéis y todos estáis viviendo, pero por cierto, espero que estéis todos y todas bien, pues vamos a hablar qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que viene. Vale. Para, para, para estar con nosotros, en el día de hoy están con nosotros eh, cuatro personas que supongo que estaréis viendo en pantalla. Por cierto, recordad que durante el webinar podéis hacer todas las preguntas que consideréis oportunas y en la medida de lo posible las iremos contestando. Si alguna quedase, que seguro que alguna quedará sin contestar, posteriormente os las iremos contestando sin mayor problema. Como os decía, paso a presentar a las cuatro personas que tenemos hoy con nosotros, de, eh, profesionales de... de contrastada experiencia en la dirección de personas en primer lugar eh, tenemos a Sergio Gómez. Eh, Sergio es el director corporativo de selección, formación y gestión de personas de Codere. Codere es una empresa multinacional de servicios especializados en apuestas deportivas y casinos online. Esta posición la ocupa desde octubre del 2018 y anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en el área de personas en empresas como Posentino, eh, Bricomar y Fremap, entre otras. Licenciado en Pedagogía por la Complutense... Psicología por la UNED y tiene diversas eh, formaciones de posgrado en gestión de recursos humanos. Muy buenos días, Sergio. Buenos días,
1: Alberto. ¿Qué tal?
0: Os presento muy bien. Os presento también a Mónica. Mónica Martín es la directora de recursos humanos de Cuna de Platero. Cuna de Platero es una de las cooperativas hortofrutícolas más importantes de nuestro país, que tiene sede en Moguer, provincia de Huelva. Especializada en pues en fresa, arándanos, frambuesa, partida. Eh, esta posición la ocupa desde septiembre del 2017 y anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en áreas de personas en empresas como Minas de Agua Teñidas y Río Clás, entre otras. Es titulada en relaciones laborales por la Universidad de Las Laguna y con una extensa formación de posgrado en gestión de recursos humanos. Muy buenos días, Mónica.
2: Buenos días, Alberto. Gracias.
0: Gracias a ti. En tercer lugar, Sergio Sergio Soria. Hoy tenemos a, tenemos a dos Sergios en el panel. Es el director de personas en Istobal. Istobal es fabricante, es empresa, fabricante de trenes de lavado para vehículos y sistemas de desinfección para los mismos. Esta posición la ocupa desde septiembre del de 2019 y anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en el área de personas en empresas como Besol o Berner España. Posee también un su currículum formativo en el área ...de gestión de recursos humanos. Muy buenos días, Sergio.
3: Buenos días, Alberto.
0: Y por, en cuarto lugar tenemos a Cecilia. Cecilia Mariño es la directora de recursos humanos... ...del grupo Zendal. Eh, grupo empresarial que integra pues, seis conocidas marcas... ...dedicadas a la investigación, diseño fabricación... ...y comercialización de productos para la salud. Esta posición la ocupa desde, el ma desde marzo de 2016 y anteriormente ocupó cargos de responsabilidad en el área de personas en empresas como Rodman, Poliships o Frinsa. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y con formación amplia formación de posgrado en la Dirección de Recursos Humanos. Muy buenos días, Cecilia. Hola, buenos días a todos y feliz día, es nuestro
4: día.
0: Pues sí, pues sí. Bueno, antes de comenzar, ¿cómo estáis? Estáis, eh, veo que por, por, la, por, lo, por vuestras espaldas alguno puede atisbar que está confinado y otros estáis trabajando. ¿Qué tal estáis?
1: Muy bien, muy bien. Seguimos confinados en fase cero.
0: Fijaos que ya he cometido el primer error. Unos estáis confinados y otros estáis trabajando. ¿Eh? Ya he cometido el, el primer error. Estos todavía son rémoras del pasado. O sea, confinado y trabajar creo que lo vamos a tener que empezar a, lo, lo vamos a, tener que empezar a disociar. Con lo cual, yo todavía necesito ir cambiando. A pesar que estoy trabajando y, uh -huh. y confinado. Bueno, eh, lo, que vamos a, lo que vamos a hacer, dado que tenemos 45 minutos de, de reloj, vamos a tratar de ser puntuales, es abordar eh, cuatro bloques temáticos os, os voy a pedir pues vuestra vuestra opinión vuestra experiencia y vuestros incluso vuestras vuestros no voy a decir deseos sino vuestros ánimos para llegar a eh, en esta nueva situación está claro que debemos hablar en el día internacional de los recursos humanos dado que eh, marcamos un hito que es la que es la pandemia del, del covid 19 donde Toda la sociedad en general, de forma global, todo el planeta, todas las empresas sin duda y todas las personas vamos a tener que, vamos a tener que realizar cambios. Si os parece, vamos a abordar de forma genérica, esos cambios que se prevén cómo van a, a, a afectar a la función de dirección de personas. Y después vamos a entrar en tres temáticas concretas, de las cuales ya veníamos hablando antes de la crisis del, del COVID-19, que son el alineamiento estratégico, o la necesidad, mejor dicho, alineamiento estratégico de la dirección de personas con la estrategia general de la, de la empresa, la transformación digital y algo que también hablábamos mucho antes del 13 de marzo, que es el talento simio. ¿vale? Entonces, estos tres, bloques, estos tres bloques temáticos vamos a tratar de abordarlos rápidamente en estos, en estos minutos. Por pues, si os parece, y para, y para romper el hielo, COVID-19, el mundo ha cambiado. ¿Cómo prevéis que va a cambiar la función de recursos humanos, la dirección de personas? La, ¿Cómo, cómo creéis que va a cambiar? Mónica, por ejemplo.
2: Bueno, eh, es verdad que estamos, buenos días ante todo, <ríe> buenos días a todos y felicidades en este día, en la segunda edición del Día Internacional de los, de los Recursos Humanos. Eh, bueno, en verdad eh, yo lo he estado viviendo como algo, eh, bueno, con mucha incertidumbre, como creo que todos lo estamos viviendo. Eh, creo que en, todavía no podemos hablar de post-COVID, todavía estamos viviendo eh, circunstancias en las que no sabemos en qué vamos a derivar. Eh, retos, amenazas, seguro eh, amenazas, retos se van a producir eh, cambios se van a producir eh, a mí hay una serie de cuestiones en nuestra función que me preocupan especialmente quizá también por, la, la, por el, el sector agroalimentario al que represento eh, que son bueno, pues los procesos que, que tenemos y nosotros de manera intensiva en la selección, en la selección de personas ¿cómo, cómo vamos a abordar esa esa, esa, ese nuevo reto que se nos avecina eh, post-COVID. <risa> eh, vamos a tener también grandes retos en la seguridad y en la salud, cómo mantener un adecuado nivel de seguridad y salud en, en las empresas. Y un poco abro eh, la puerta también a la incertidumbre que, que vamos a tener en la gestión de los recursos humanos en la dicotomía que se nos abre en cuanto a eh, qué va a primar. Eh, la, seguridad perdón, la privacidad individual, o la seguridad, eh, eh, por ejemplo, la salud pública, ¿no? Eh, ¿Vamos hacia un pasaporte eh, biológico, eh, por ejemplo, para poder acceder a un puesto de trabajo? Un poco lo dejo ahí porque es algo que a mí me preocupa muchísimo. Somos un, un sector que, que somos muy intensivos en, en número de personas, trabajamos eh, con una alta rotación y me preocupa mucho, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Qué pasa por otras, por otras zonas, otros sectores? Por ejemplo, Sergio, Sergio Gómez.
1: Yo ahí coincidiendo con, coincido con Mónica en que quizás no hablaría tan pronto de una, de una etapa post-COVID, porque incluso creo que cuando ese momento llegue, porque bien haya una vacuna o, o haya un tratamiento, volveremos a cierta normalidad, habiendo incorporado algunos de, eh, alguno de los cambios y algunas de las transformaciones de este momento, pero creo que la, el momento más complicado es el momento de pues, confinamiento, donde tengamos que estar bailando pues, con, y, y danzando, ¿no? como decimos nosotros, sobre todo con, con, con la enfermedad todavía, intentando controlar tasas de, de contagio, y es la situación que va a ser un poco más, más excepcional, donde incluso pues, a lo mejor sí que hacen falta esos pasaportes, esos pasaportes biológicos y donde todavía vamos a vivir en una circunstancia que es muy, que es muy anormal. Dentro de esa circunstancia creo que las empresas van a tener realidades diferentes. Hay empresas que, que quizás se han visto empujados o impulsados a, a transformarse y sectores que, que no están siendo tan afectados y otros con, con, una, con mano de obra más intensiva seguramente y con más presencia física, sobre todo retailers y demás, que sí que se ven enormemente afectados. Y esta afectación también dependerá de, del, tiempo que dure, del tiempo que dure esta, esta crisis, ¿no? Eh, ¿Qué creo que, eh, que nos vamos a centrar durante este post confinamiento Pues en todo lo que tiene que ver con, primero, la seguridad y la salud de las, de las personas, en asegurar que pueden volver a los puestos de trabajo, que pueden teletrabajar con, con seguridad. Tendremos que también que trabajar en, en nuevos modelos de gestión de trabajo en, en remoto, porque pues eh, el teletrabajo ya estaba, pero bueno, parece que que se ha intensificado más y que se va, y que se va a alargar y que lo, extenderemos todo lo, que lo extenderemos todo lo posible. La formación digital también es algo que se está transformando, que yo creo que es algo muy, muy positivo porque ya veníamos 20 años con los clásicos cursos eh, online y parece que esto lo va, lo va a renovar y le va a dar un impulso y incluso bueno, pues mejoraremos algunos procesos a lo mejor de fijación de objetivos por la necesidad de gestionar equipos en remoto que no veníamos haciendo muy bien o con demasiado foco y empezamos a hablar de cosas más tangibles, de OKRs y demás. Y también a lo mejor es una oportunidad para replantearnos cosas de las que hemos empezado a prescindir y, y hemos visto que no eran muy necesarias y si las veníamos haciendo. Bueno, pues igual estás, es eh, a lo mejor el momento de replantearse si hay que, si hay que seguir con ellas. Esas empresas son las que estén en la mejor situación, habrá otras y es la realidad que están en una situación mucho más complicada y en vez de estar más centradas en esta parte más soft, pues van a tener que estar pensando en eficiencia, en plantillas, en, en reorganizaciones y en, pues, en situaciones más críticas para poder controlar la casa y para poder sobrevivir. Sí.
4: Cecilia, Sergio. Eh, yo, yo no puedo estar más
1: de acuerdo con lo, con lo que acaba de decir mi
4: compañero, en realidad... Hacía una reflexión cuando me llamaba Alberto la pasada semana, tuve la oportunidad, aquí en Caliza estamos ya en fase 1 y tuve la oportunidad de visitar por primera vez a mis padres después del, del periodo duro de la cuarentena. ¿no? Y entonces hice un viaje físico, hice un viaje físico recorriendo vivo desde una punta a la otra. Entonces yo que soy muy, de, pues muy poética en ocasiones. Pues, pues descubría cómo la naturaleza nos había dejado una primavera incipiente cuando se encerraron y de repente pues la explosión de la naturaleza era más que evidente, ¿no? Y, y hacía también esta reflexión respecto a esta invitación porque realmente el COVID, al menos en empresas que, eh, tal como acaba de decir Sergio, eh, nos han, eh, hemos tenido la suerte, el privilegio de seguir manteniendo la actividad, eh, no nos ha descubierto nada nuevo ha sido una especie de eh, explosión de la naturaleza. Es decir, es cierto que tras esta época de COVID, eh, pues a mí al menos me ha llevado a replantear que aquellas cosas que ya tenían en la agenda, pues hay que empezar a hacerlas ya y con urgencia. Es evidente que eh, esta situación nos ha empujado a todos a tratar el trabajo, pero también es cierto que a trabajar nos entregar un ordenador portátil a un grupo de trabajadores, ¿no? que trabajar significa de alguna forma también eh, volver a reinventarnos, ¿no? volver a pensar cómo procesos que hacemos todos los días en los que estamos muy habituados, los tenemos que hacer con este nuevo modelo de gestión, con, este, con estas nuevas herramientas. A fin de cuentas nadie nos ha enseñado cómo hacer una buena entrevista de feedback por estos medios, nadie me ha enseñado, me confieso una torpe dirigiéndome a una cámara que tengo aquí enfrente. Eh, hubiera deseado veros a todas las caras ahora mismo y por mucho que después tengamos preguntas, aplausos virtuales y otras cosas, pues no es lo mismo. Y al final, yo desde hace ya muchos años he gestionado siempre a empresas de mediano tamaño a los que le ponían nombres y apellidos a todos mis trabajadores y eh, perseguía, de hecho, conocer algún detalle de su vida pues para, para promover esa cercanía. No hemos yo no he sabido, lo confieso durante todo este tiempo, me he desescalado este lunes, pero no he sabido mantener eh, mi rol como líder en mi equipo. Uh -huh. Porque todo lo que significa las relaciones informales, de, que son muy importantes, eh, directamente las he aprendido. No tenía canales, tengo que volver a aprenderlos, tengo que habituarme a ellos. ¿no? Uh -huh. Me he visto obligada, obligada a seguir eh, pues ciertas rutinas que, habitualmente, nunca sigo en mi equipo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, me gustaría reflexionar respecto que, eh, al hecho de que nosotros, profesionales de recursos humanos, tenemos que ponernos las pilas. Realmente, es algo que era incipiente, estaba ahí, pero, pero tenemos que andar en ello. Me ha llevado a reflexionar también, y aquí uno de los dos mundos, ¿no? de las empresas privilegiadas que hemos seguido trabajando, los de las empresas que ahora mismo están en situación crítica, hemos vuelto a descubrir la flexibilidad y, y que no hemos aprendido ya en la crisis económica, ¿no? Eh, es, es harto, urgente realmente eh, trabajar en estructuras que permitan esa flexibilidad desde el punto de vista de relación laboral, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero también desde el punto de vista de, de, de riqueza de plantillas. ¿sí?
0: Uh -huh. y,
4: básicamente... A título personal, no me ha descubierto nada nuevo, pero sí es cierto que me ha empujado a generar procesos que deberían de estar ya en marcha.
0: Perfecto. Sergio, cierras tú esta primera, esta primera reflexión.
3: Bueno, estoy de acuerdo con, con mis compañeros. La verdad es que ya han dado eh, bastantes inputs, bastante certeros de eh, los cambios de paradigma que nos ha traído toda esta historia del COVID. Fijaros, yo, eh, dentro de las pocas cosas positivas que se pueden encontrar eh, frente a semejante eh, semejante escenario de, de, de brutalidad, de muertes, de, de sufrimiento y de dolor. Una de las dos cosas que, que he sacado a nivel que digas, mira, en esto estoy disfrutando justamente ha sido en todo el área, en todo el área profesional. Creo que eh, si se pudiera extrapolar, es decir, ojalá pudiera sacar este trocito para eh, verlo con el paso de los años y ver qué aprendizajes eh, he podido extraer, creo que son tiempos eh, laboralmente, eh, sobre todo para nuestra profesión, fascinantes. Creo que mmm, las oportunidades y las amenazas tras el COVID no son diferentes a las que, en, dentro de la dirección de personas, no son diferentes a las que nos pudiéramos haber encontrado en la propia crisis de, 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 que, que arrancó en diciembre del 2008. Creo que la posición de la dirección de personas debe estar eh, directamente ligada directamente con el negocio. Y creo que esa es una de las claves. Creo que las eh, direcciones de personas que hayan estado posicionadas aportando valor al negocio eh, desde el primer momento, no únicamente siendo reactivos a la hora de gestionar eh, ERTES o movimientos de plantilla, creo que son las que realmente aportan valor. Y cuando hablo de estar en el negocio, hablo de entender una cuenta de resultados, de comprender el porqué de un balance... Hablo de, si eres una empresa de venta, salir a vender y hablo de, si eres una empresa eh, de Fabril, bajar, entender eh, el porqué de, del OEE o las mil historias que pueden pasar en planificación. Creo que eh, las direcciones de personas nos obliga a todo este escenario a estar mucho más enfocadas a la acción y creo que es un aprendizaje que hemos tenido todos a las duras o a las maduras en, 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 en toda esta situación. Leyendo Boes el domingo por la tarde... Eh, el primer borrador que no era el segundo que parecía que era el tercero y luego cuando sale el cuarto a las 12 de la noche resulta que el día siguiente no se puede ir a trabajar y cosas de este sí. tipo con lo cual creo que a, lo que a los que nos gusta la marcha eh, que son tiempos laboralmente muy interesantes, pero de verdad eh, creo que quien haya estado eh, de verdad eh, posicionado con el negocio y aportando valor más allá de, de la gestión de ERTES, creo que va a salir esas direcciones de personas creo que van a salir bastante reforzadas de... de, de de todas las misiones.
0: Pues, sin duda, entre, entre los cuatro le habéis dado un repaso rápido a la actualidad de la dirección de personas, de la dirección de, de recursos humanos, porque habéis tocado habéis tocado absolutamente todos los palos y, si me permitís, habéis tocado todas las materias en las cuales os vais a divertir en los próximos meses, incluso yo diría que años. Habéis hablado de flexibilidad, habéis hablado de digitalización, habéis hablado de, de, de estar ligados con el negocio, de o sea, estrategia, estáis, a, estáis hablando de conciliación, de seguridad en las personas, de cambio, de cambio continuo. Eh, yo hay, hay, hay una cosa que me, gustaría, que me gustaría trasladar desde el punto de vista de co competencia, ¿vale? Desde el punto de vista de, de la competencia, si queréis, más soft de los profesionales de dirección de, de personas o incluso, yo lo haría más extenso, de, de los directivos de las directivas en general. En esta situación donde eh, se está anunciando incluso eh, a, a, a lo que es la emergencia sanitaria, ¿no? esto está afectando a personas, está condicionando, si queréis, la vida de las, la vida privada de las personas, la vida de profesional de las personas e, in, e incluso el, la, la forma de, de, de pensar, la forma de actuar de las personas. ¿Creéis que la, el miedo ¿Está presente en vuestros colaboradores? ¿Creéis que la gestión del miedo como competencia va a ser algo que se ponga de moda y sobre lo que vamos a tener que trabajar en los próximos tiempos?
2: Absolutamente, absolutamente. Eh, yo que lo he vivido en primera persona muy, muy de cerca, con, bueno, pues con un volumen de personas al mismo tiempo trabajando de más de mil. Eh, os puedo asegurar que, que, que esa gestión del miedo, ese, esa resiliencia para canalizar todo lo que te está pasando a ti y ayudar a canalizar lo que le está pasando a, a tus colaboradores, a tu, a tu equipo, a, 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 toda la, a toda la plantilla, eh, la capacidad de generar eh, ilusión, motivación, unión, eh, creo que es una, eh, bueno, venimos hablando desde la crisis anterior. Eh, de la resiliencia, ¿no? Se habló muchísimo de la resiliencia, era como el, el, la competencia estrella. Mm, bueno, pues eh, nos pone a prueba una vez más en esta, en esta situación y creo que, que, que tenemos que continuar trabajando esas competencias no solamente con nosotros mismos, sino con nuestros equipos. Ya no solamente creo que esa sea una, una esa gestión del miedo, sino precisamente para rebajar esa, eh, ese miedo que todos tenemos eh, ante lo que nos puede pasar en caso de que, bueno, pues que continuemos en la búsqueda de, un, de una solución a esta, a esta crisis sanitaria, eh, es, eh, quizás se nos abre también la oportunidad de, de entrar menos en competitividad eh, en el mercado y necesitemos abrir más la, 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 bueno, pues el, 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 foco, el foco del trabajo hacia... Eh, espacios de cooperación, de alianza, de, de, bueno, pues de llegar a buenas prácticas que realmente sean compartidas. Creo que se nos abre también esa oportunidad, Alberto.
0: Sí, Cecilia, ¿querías comentar algo?
4: Sí, no puedo estar más de acuerdo con Mónica, no puedo estar más de acuerdo porque parto de la base que el miedo de por sí no es malo. ¿eh? El miedo de por sí es una reacción ante una situación que,
0: que te mantiene despierto, además.
4: Te mantiene despierto. Y además, no puedo estar más de acuerdo tampoco con Mónica en la… esto nos hace una dualidad en perfiles muy, muy interesante. Okay. que es, Por un lado, tener un perfil de gestor, ¿no? Eh, hemos vivido esta crisis y hemos visto cómo incluso a nivel político se exigía que esto lo llevasen gestores, pues se pusieron encima de la mesa nombres como Pablo Isla, en fin. Necesitamos un gestor, una persona que responda aquí y a la hora pero también necesitamos de un visionario una persona que responda eh, para más allá ¿no? anhela allá y para más tarde una persona que nos dé esa ilusión como bien se refería Mónica y a su vez eh, evidentemente eh, necesitamos ir hacia escenarios de colaboración y cuando hablamos de escenarios de colaboración no estoy hablando exclusivamente de escenarios de colaboración desde un punto de vista interno de empresa, no estoy hablando de empresa con sus partners empresa, no, no Estoy hablando de incluso de colaboración con competidores. Eh, ah, yo creo que las mejores experiencias que he tenido en los últimos tiempos en materia de personas ha sido siempre estableciendo alianzas con empresas que comparten con nosotros pues, entorno geográfico y comparten con nosotros a lo mejor los mismos, los mismos retos, pues, como puede ser la atracción de talento en determinados perfiles que no se dan en el entorno gallego y que es difícil atraer. Pues, ¿Por qué no vamos a establecer alianzas en empresas de diferentes sectores, y crear una estrategia común que nos pueda ayudar a traer este talento. ¿Por qué no vamos a poder trabajar en... en pues, no, ahora no, no, no se me ocurren más días, pero seguro que las hay. ¿Por qué no vamos a trabajar juntos en mentorizar a nuestros perfiles juniors con más potencialidad? ¿Por qué no voy a acudir a una empresa de sector automoción en que le pueden enseñar, mentorizar en el área del Lean, extraordinariamente y por qué no podemos nosotros atraerlos aquí para enseñarles cómo son nuestros proyectos de investigación cómo los abordamos que somos buenos en eso Pero efectivamente, que
0: efectivamente efectivamente y, y tú lo estás y tú estás abriendo la, la temática también hacía una reflexión previa eh, eh, Sergio Soria eh, en los, últimos, en los últimos tiempos se han publicado se han publicado, eh, se han publicado en diversos en diversos eh, foros, en diversos eh, medios digitales y, y prensa escrita, eh, artículos relacionados precisamente con esto, con, con la con la necesidad de una mayor implicación estratégica por parte de la función de, de recursos humanos. Y todos estos artículos, yo supongo que los habéis visto, todas estas opiniones iban en la línea de que se os echaba de menos o se os echa de menos en la estrategia de las, de las, de las compañías. ¿Qué bueno, allá, o
4: sea, antes Sergio hablaba de colaborar, eh, impu digamos, eh, entender el negocio. Yo creo que Recursos Humanos ahora están en una situación privilegiada como uh -huh. para llegar incluso a impulsar el negocio. Uh -huh. Y me remito al ejemplo de Inditex, ahora mismo. Inditex uh -huh. ahora mismo ha hecho más su área de personas por las ventas de la compañía uh -huh. que probablemente cualquier otra. Yo estoy de San, no hablo en las de Zara, allá voy. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Qué opináis los demás? Sergio, un momento Bueno, yo
1: indudablemente coincido también con el enfoque que daba, que daba Sergio yo entiendo que necesariamente la función de recursos humanos tiene que estar pegada a la estrategia y tiene que estar pegada al negocio porque si no somos un servicio completamente externalizable y, y aportamos poco más que un valor transaccional entonces tampoco lo, lo, entiendo de, lo entiendo de otra manera ¿no? pero creo que en este momento quizás donde más tenemos que que poner el foco es en, en ayudar a la organización también a transformarse desde un punto de vista cultural con muchos de los temas que, que han ido saliendo en las intervenciones de, de mis compañeros. cuestiones que tienen que ver con temas de liderazgo, cuestiones que tienen que ver con, con temas de innovación más abierta, porque si estamos en un, en un mundo y en un contexto cada vez que cambia de una forma más rápida y, y mucho más eh, impredecible lo único que nos puede ayudar a adaptarnos ahí es esa, esa innovación y esa innovación muchas veces no está dentro, está fuera también y hay que buscar esos modelos de, de cooperación. Entonces, yo creo que se trata en gran medida también de romper muchas barreras y de y esquemas mentales más y tener un enfoque, un enfoque más abierto. Tenemos que ayudar a la organización a ser más ágil, a ser más flexible, posiblemente a innovar también en modelos de trabajo distintos donde integramos pues Ecosistemas de trabajo mucho más líquidos, donde puede haber partners externos, donde puede haber freelance, donde puedes necesitar puntualmente capacidades que a lo mejor no necesitas integrar dentro de la estructura y tienes que ver cómo hacerlo. Entonces creo que tenemos que, que trabajar por ahí, que es algo que ya ocurría, como decíamos anteriormente, pero que quizás
0: este contexto lo que hace es acelerarlo. Y no creéis que de alguna que de alguna manera totalmente totalmente de acuerdo ¿no? o sea, y, y vosotros vos estáis cantando, o sea, para, para entrar en, en o, o para poner el foco en la estrategia, para poner el foco en la, en la innovación, en la, en la dirección y gestión de personas, de alguna manera, o bien hay que desaprender de hacer de, de cómo hacíamos antes. O, o hay que dejar dedicarle tiempo a cosas que antes le estábamos dedicando este tiempo.
1: Completamente sí. de acuerdo. Yo creo que en de muchas ser, ocasiones hemos hecho, años. hemos impuesto procesos que no, que se han hecho, pero que la organización no les ha visto, no, las, no les ha visto el valor y se han uh -huh. hecho inercia, absolutamente de acuerdo.
3: Y entrando. Sí,
0: perdona, Sergio.
3: Yo creo que ahí la clave es eh, las personas que hemos tenido la oportunidad de, de, de viajar entre empresas y de haber. Eh, Trabajado en, en dos o tres empresas eh, de, de gran tamaño, lo que te vas dando cuenta es que cada empresa tiene una necesidad diferente. Al final, incluso aunque seas del mismo, pueda ser eh, del sector industrial o pueda ser, ser del sector venta, cada empresa tiene una situación muy particular y, eh, y cada empresa al mismo tiempo, desde el área de personas, requiere por soluciones diferentes los mismos modelos eh, no te valen, no hay un one, fit, eh, one fits all que te valga para absolutamente todos y la comprensión del negocio para ir trasladando todo esto que estaba comentando Sergio eh, es fundamental porque lo que a él le valga a mí en parte me puede valer, pero otras completamente eh, soluciones deberán de ser las diferentes para que para poder tener resultados y ahí es donde es eh, clave. Por un lado... La, la presencia de, del área de personas donde se toman las, donde se toman la, las decisiones en, en el comité de dirección, por supuesto, que es ahí donde eh, debe estar presente siempre si quiere impulsar eh, y estar al tanto de, y, y sobre todo influir en la estrategia y por el otro lado, eh, buscar soluciones que sean las que valgan para, para esta organización y para ese negocio.
0: En toda esta, en toda esta ecuación... Eh... Siempre a todas estas diversas ecuaciones o diversos focos eh, de, de, que le ponemos a esta, a esta ecuación, siempre aparece la misma, la misma variable, ¿no? que es la transformación digital, la, la necesidad de la existencia de una agenda eh, digital para transformar nuestras compañías, evidentemente con, con una base en base, en base de, de tecnológica. Pero eh, desde el área de, de personas, ¿cuál, ¿cuáles son los retos y qué, qué papel Concreto, ¿dónde tenemos que poner o dónde tenéis que poner el foco para facilitar esta transformación digital? Bueno.
2: Algo, eh, a raíz de lo que venimos hablando en el bloque, en el bloque anterior, eh, bueno, pues eh, eh, no sé si era Sergio Soria o, o Sergio Gómez, hablaba de, del, bueno, de intentar traspasar estas actividades. Eh, dejarlas atrás y, y estas actividades más eh, en las que nos venimos entreteniendo mucho, que nos ocupan eh, mucho espacio, y quizá la transformación digital eh, sea la respuesta a, esa, a, a dejar a un lado esas eh, tareas eh, en las que tradicionalmente venimos ocupando gran parte de nuestro espacio. Hay que analizar el valor que creo que dentro de Recursos Humanos eh, aportamos a la estrategia eh, del negocio. Eh, eh, la digitalización nos puede ayudar muchísimo. Eh, yo os puedo contar que en este momento eh, estamos nos, en, en, propia, en propia piel estamos viviendo esa transformación digital en el área precisamente de recursos humanos, trabajando conceptos que anteriormente en, en sector agroalimentario en particular creo que nunca se habían se habían eh, abordado como es la eh, experiencia, la experiencia del usuario, nuestro la, la experiencia del cliente, no, nuestro nuestro cliente son los trabajadores básicamente. Eh, pues para que esos procesos rutinarios eh, ellos vean eh, y perciban eh, pues esa cercanía de la empresa estén satisfechos, jurídicamente estén controlados por nuestra parte y nos podamos dedicar a esa parte más soft en la que creo que debemos y, y tenemos una responsabilidad importante en alinear eh, con la estrategia al, al, bueno, o sea, al, al conjunto del, de los trabajadores de las áreas, acompañarlos eh, crear programas formativos que les ayuden realmente a estar ahí eh, bueno me estaba un poco colando ya con, con el tema de, de, del, del talento senior eh, los programas adaptados a, 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 cada, a cada perfil pero bueno yo creo que nos tenemos que dedicar más a esa parte soft y menos a esa parte hard que la tecnología eh, nos puede ayudar muchísimo a agilizar, a tomar decisiones o sea que eh, bueno pues eh, estamos en ello, eh, os invito desde aquí a que, a que pasados unos meses volvamos a, a encontrarnos y poder hablarnos un, un poco más de cuál ha sido mi experiencia concreta, eh, pero creo que es fundamental, creo que es fundamental.
3: ¿No?
0: ¿Y creéis, por ejemplo, en hablando de, de, de lo que es la transformación digital y más allá de la... Más allá de la tecnología o del uso de la tecnología. Hay un, en, en, en diversos foros siempre se, se está escuchando el mismo mantra. ¿no? De la, la transformación digital no va de tecnología, va de personas. Eh, se habla de más CEO y menos, y menos CEO, más CPO y, y menos CEO. Pero yo yo os, quería, os quería lanzar, no sé si, si estaréis de acuerdo conmigo, que en el uso, por ejemplo, de la, de la tecnología... Y cuando nos vamos a, las, a, nuestras, a nuestras plantillas, a las plantillas de vuestras empresas y más concretamente a los denominados los blue collar, ¿no? a los que son ya eh, trabajadores o trabajadoras más básicos, ¿por qué hay tanta dificultad o por qué tenemos tanta dificultad para hacer uso de la tecnología en nuestro entorno profesional y en cambio en nuestro entorno eh, personal es algo que tenemos totalmente, totalmente interiorizado?
2: Yo creo que, no sé, retomando el tema del miedo, el miedo al fracaso, el miedo a a errar delante de nuestros compañeros. Creo que es un temor más profesional que tenemos mm, mm. que, bueno, que relajarnos eh, mm, mm. y ayudarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, que es nuestra obligación, entre otras cosas, eh, mm. pues de propiciarlo. Eh, como mm. venimos hablando también en esos mantras, Alberto, mm. eh, el tema de la eh, transformación digital también creo que tiene mucho que ver con la cultura.
0: Quería eh, intervenir, Cecilia, intervenir, eh, eh, sí.
4: Yo tengo la suerte de ser la responsable de la transformación digital en, en mi empresa. En principio, cuando, cuando nuestro CEO me comenta si, si acepto esta responsabilidad, digo, a ver, ¿qué hace alguien de recursos humanos en esto? ¿no? Y justamente la razón está en, en la cultura, ¿no? porque entendemos que efectivamente esa transformación digital no se va a dar si las personas no quieren que suceda. Y a tu pregunta de por qué las personas normalmente tenemos cierta habilidad para gestionar las nuevas tecnologías en nuestra vida privada y no así en, en, en el ámbito profesional, al margen del miedo, que es cierto, yo creo que también influye el hecho de que no hayamos invertido en explicar a nuestros equipos qué es eso de la transformación digital. Y en cada empresa puede ser una. Es decir, estoy plenamente segura que nuestra transformación digital poco tendrá que ver con la transformación digital de las empresas de Mónica o de los dos servicios, poco que ver. Nosotros la vivimos como una transformación, como la oportunidad de aprovechar las tecnologías para llegar a replantearnos nuestro propio negocio, para ayudar a que lleguemos a esa estrategia visionaria a un mayor largo plazo, para ayudar a... Temas que ahora mismo pueden parecer ciencia ficción, pero que nos pueden impactar, como el hecho de que cada vez más esté cerca la carne artificial, nosotros al final hacemos vacunas para, para ganado, ¿eh? para, para animales, entre ellos ganado, pues hace que tengamos que imaginar esta realidad e intuir cómo la tecnología nos puede ayudar a llegar con una mayor facilidad a ella y eh, desarrollar productos que hagan que el impacto negativo que pueda tener el hecho de que cada vez comamos menos carne natural uh -huh. que los siga manteniendo vivos o sea esa es una necesidad y la organización tiene que entender nuestra transformación digital desde ese punto de vista
0: por, por, por,
4: alusi por,
0: por alusiones eh, eh, Cecilia lanza una, una pregunta porque me parece muy interesante lo que has comentado, hay una pregunta que dice y te, y, y te doy solo 30 segundos ¿qué es lo que haces como responsable de transformación digital. ¿Cuáles ¿vale? son exactamente las funciones? ¿Qué es lo
4: que hago? Bueno, para empezar, a aprender. Para empezar, lo primero, me he empapado de Mindset Digital, porque yo, al final, he, he cumplido los 50 años y, y lo más cerca que he vivido de una formación tecnológica como tal es ver por los ojos de mi hijo adolescente. ¿no? Y, en primer lugar, lo primero, empaparme de todo, de todo lo que es Mindset Digital. En segundo lugar, bajar al terreno que domino. Bueno, domino, que soberbia, ¿no? El terreno en el que me muevo con, con mayor facilidad, que es el terreno de las personas, el terreno de mi responsabilidad, de mi gestión. Y desde luego asumir con humildad que ese es el papel principal, el de la cultura, trabajar la cultura. Rodearme de equipos que sí saben mucho más que yo de tecnología y como responsable de personas hacer que esto funcione, hacer funcionar a equipos, que tienen que irse planteando, el proceso por proceso, cómo llegar a ese futuro deseado. ¿no? Y en ese proceso, recursos humanos no deja de ser un departamento más que también tiene que pasar por ese ejercicio, esos deberes. ¿no?
0: Sergio, Gómez, sé que tenías, eh, tenías la mano levantada. Sí. Yo interpreté tu, tu reflexión eh, en relación con,
1: con el nivel de adopción de la, de la tecnología o de, o de los nuevos procesos por parte de los glucodas, ¿no? que te referías. Sí. Pues yo creo que eso tiene que ver mucho con ese mindset de digital que decíamos y es algo que, que, que arrastramos a nadie le hace falta que le hayan dado un manual para manejar un, un dispositivo de este, de este tipo y son un montón de, de blue collars los que lo llevan en, uh -huh. en sencillo, sin manual si no lo hacen con procesos y herramientas eh, que nosotros estamos imponiendo es porque realmente yo creo que no han visto el beneficio uh -huh. y realmente que no sepamos vender, es que lo tienen que comprar, no uh -huh. es que lo tenga que vender, se tiene que diseñar pensando en ellos. Y en eso la transformación digital y ese cambio de mindset en el que hablaba Cecilia tiene mucho que ver. Los procesos y las herramientas se tienen que diseñar ya desde otro punto de vista, no simplemente en el, bueno, pues el en la torre de marfil los pensantes o de los técnicos de, de personas que diseñan procesos fenomenal, pero que la organización no percibe su valor. Volvemos a eso. Si estás haciendo cosas que no, sobre las que no se percibe el valor, pues no, no las van a usar y no las, vas a, y no las van a adoptar. Si lo perciben y es sencillo y está centrado en ese usuario y está pensado en ellos, para ellos sí que, lo, sí que lo cogerán. Sin duda. Claro.
3: Eh, para, mí, para mí la clave es... Eh, hablamos siempre mucho de transformación digital, pero ¿qué transformamos digitalmente? Porque si lo que está, hacemos es transformar digitalmente un proceso que no claro. acaba de funcionar bien, pues lo que tenemos es una castaña digital. O sea, al final, eh, todo... Eh, todo esto de la industria 4.0 y de la transformación digital eh, debe de llevar detrás un, un modelo de gestión y un modelo de organización. Y cuando tengas optimizado todo ese modelo de gestión, lo transformas digitalmente. Y todo cambio dentro de, de, de procesos y todo cambio referente a paradigmas de, del trabajo, y yo hacía las cosas antes así y ahora porque tengo que hacerlas de otra manera, es lo que supone eh, un, un gran stop a la hora de... de, de de todo tipo de transformación de, en industrialización, en transformación digital o lo que, o lo que, o lo que queramos. Ahí es donde eh, la gestión del cambio, el, lo que decía Jack Wells, was for me with the change que hay para mí en el cambio. Realmente, ¿qué gano yo detrás de todo este cambio? Eh, que nos lo compren, no venderlo, como estaba comentando Sergio es clave y ahí es donde nosotros creo que tenemos que intervenir tanto eh, si es necesario meternos en el área de procesos para ver exactamente por qué no está funcionando y por otro lado, eh, gestionar las herramientas de comunicación y saber eh, hacer que nos la compren bien porque si no, al final lo que está transformando digitalmente es algo que no tenga sentido. Y además un ejemplo muy, muy sencillo es el tema de los CRM. ¿En cuántas empresas han gastado un, un dineral en implantar un CRM para que luego al final la red de ventas no acabe de, de alimentar el sistema, con lo cual te quedas el mismo punto en el que estabas antes. Al final, ¿transforma digitalmente el qué? Hmm.
0: Ah, sí,
4: ah,
1: ah,
3: ah, de ah, aprender
0: ah, de. Perdón. Sí, sí. Sin duda, sin duda nada. Os voy a, aquí, aquí os voy a acordar a, a todos porque sí que es cierto que la, la transformación digital y la. Y la y la agenda, ahí, todo alineado con la estrategia, estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros, que da para muchos. O sea, esto, esto da para una conversación larga, larga, y, larga y tendida y hay muchos, hay muchos frentes que podríamos abrir. Lamentablemente pues no, podemos, no podemos abordarlos todos en el, en el día de hoy, pero sí que es cierto que nos queda un largo, un largo recorrido. Hay un último, un último tema que os anunciaba al principio que no quería dejar de tocar en el día de hoy. Y que ya en los últimos meses, incluso ya años, se viene, estamos hablando, y es: si queréis, tenemos que, me gustaría que me, que me, me dieseis vuestra, vuestra opinión sobre si es una oportunidad, si es una amenaza. Y me refiero eh, fundamentalmente a, a algo que viene derivado por la inversión de la pirámide poblacional. O sea, al final, cada vez tenemos más eh, más, más seniors, eh, cada vez el, el, los, los índices de, de desempleo en estos perfiles senior están incrementándose. Se está hablando de males endémicos dentro de las, de, las, de las compañías, más concretamente procesos de selección, del famoso edadismo. Eh, ahí hay un rum run de que si estamos aparcando a nuestros simios, y cuando hablamos de simios, pues hablamos de señores y señoras que están entre los 45 y los 65 años, entre los 50 y los 65 años. Eh, ¿Qué opináis vosotros con respecto a esto? ¿Oportunidad o amenaza?
2: Bueno, pues... rápidamente rápidamente. Eh, bueno, yo creo que es una realidad, eh, independientemente de que la consideremos amenaza u oportunidad, es una realidad de nuestra sociedad, eh, ahora mucho más focalizada por el tema de la cierre de fronteras, no sabemos qué va a pasar con la movilidad, la movilidad de las personas. Eh, por otra parte, tenemos un sistema de bienestar basado en bueno, pues un, un aporte a un, sistema, a un, a un, a un eh, sistema público de seguridad social, que en ese sentido puede, puede resultar una amenaza. Eh, pero por otra parte, yo creo que eh, tenemos que hacer también pedagogía y tenemos que ser responsables también en esos procesos de selección. Pero también, individualmente, eh, tenemos un compromiso con nosotros mismos, con nuestra empleabilidad. Eh, pues, y destacar, eh, sobre todo, más que la edad, eh, aquellas competencias que nos pueden ayudar a la empleabilidad. Ese, ese conocido learnability, esa capacidad de adaptación, de aprendizaje continuo, creo que es fundamental y que creo que en sí mismo, eh, bueno, pues eh, eh, no es solamente un acto de voluntad, sino también que cre debemos crear espacios eh, públicos o privados para hacer posible ese, esa adaptación y ese aprendizaje y esa reconversión continua de las personas en el mercado de trabajo.
0: ¿Quién me aporta, ¿quién me aporta un, algo concreto, algún plan de acción concreto, alguna
3: propuesta concreta para, para tratar
0: de minimizar este, este problema que tenemos ahora?
3: Tratar de minimizar. Eso, el, al final, eh, lo claro. que sí que... Sí, sí. El, el, el tema de la brecha digital, la verdad es que eh, va a generar un nuevo mercado de trabajo. Quienes estén a un lado de, de la brecha y quienes estén al otro. Yo, fíjate que eh, no... A, acabo de, de, de ver del todo que esté relacionado con ser senior o no, o no ser senior. Nosotros en Istobal tenemos eh, gente que aquí estamos denominando senior, que no sé si senior es más de 45, pues mira, ya casi estamos acercándonos ahí. Pero eh, hay gente con unas competencias digitales muy importantes, Nos tenemos gente aquí en Istobal super top eh, eh, en esas franjas de edad y, y mayores y gente que, que con menor edad que no lo es. Entonces, eh, creo que más que relacionado con una franja de edad, creo que está relacionado con las competencias que, que comentaba Mónica al final. El, eh, creo que eh, todo el entorno de, de, de nuestro mercado de trabajo y creo que debería ser una obligación de todo profesional es el estar de forma continua reciclándote y aprendiendo porque lo que valía hace tres años ahora no vale y lo estamos viendo eh, sobre todo en todo el área de, de información y sistemas, creo que está más relacionado con la flexibilidad, con la capacidad de, de aprender que con algo relacionado con la edad. Y no todas las personas, eh, que no a mayor edad, sí, a mayor edad normalmente se suele ser menos flexible, pero si existe una voluntad por parte de, de, de cada uno de ser responsable, de ir formándonos, de ir aprendiendo, y sobre todo tener la, la mente abierta, no debería haber problema, que no significa que lo vaya a haber. Uh -huh. Pero no lo vaya a ver,
0: sin duda, sin duda lo, que queda, lo que queda es, me parece, me parece unas, una, una aportación más que, más que interesante. No sé si, si los demás estáis, estáis de acuerdo. Más que una cuestión de edad es una cuestión de, de competencia. Sin duda el tsunami tecnológico pues está dejando fuera de juego, fuera de mercado a muchos, a muchos profesionales que desafortunadamente se corresponden con una determinada edad. ¿Diríais entonces que el foco de muchas de estas de personas, digo, desde el punto de vista de desarrollo profesional. Y antes yo creo que lo apuntaba Cecilia. ¿no? Cecilia decía que tú te habías metido, te habías tenido que formar en ciertas cosas que para ti sonaba a ciencia, sonaba a ciencia ficción. ¿no? Y al final, y al final pues, oye, si, si, la, si las exigencias del guión son estas, pues tendremos que hacer ese... Por, ese eso creo, por eso
4: creo que no es una cuestión de edad. Yo siempre soy un poco crítica cuando me hacen preguntas relacionadas con la gestión de la diversidad. solo contestar siempre lo mismo al final esa es la principal responsabilidad como gestores de personas que somos, ¿no? como responsables de personas, que siempre hemos tenido que gestionar diversidad, porque no hay nada más diverso además que una persona, ¿no? estar a que las personas, estar atentos a los intereses de todos y cada uno de ellos, y es cierto que esa ilusión, por, es más, lo voy a ceñir a la ilusión, uh -huh. que muchas veces eh, ves en una mayor ilusión, por estar al día, por, por involucrarse en un nuevo reto, por volverse experto. Hay, he, he aprovechado estas circunstancias de estado de alarma pues para también asistir a muchos webinars de este estilo. Y uno que me impactó especialmente, porque una persona muy habituada a todos los procesos de transformación digital, como es en este caso el CEO de una empresa bueno, en la que todos los podemos reflejar, ¿no? todos podemos. Eh, eh, os invito a, a que la visitéis. Es una empresa que ha hecho un viaje de transformación digital interesantísimo. Ha empezado como vendiendo eh, ropa de, para, para deportes de nieve y eh, ha acabado eh, siendo una consultora que vende proyectos de transformación digital. A, a otras empresas, ¿no? Eh, pues este señor comentaba eh, la importancia de que tenemos hoy en día con la información, ¿no? La importancia que tiene la información y la importancia también que tenemos, que tiene el saber discernir esa información, diferenciar infosicación de información. Pero Bien. con todo, tenemos una amplia posibilidad de formarnos, de volvernos expertos en algo. Y uh -huh. tiene toda la razón. Es uh -huh. decir, la única dificultad es discernir la información buena de la mala. Uh -huh. Pero desde casa podemos directamente eh, convertirnos en programadores de lenguajes uh
0: -huh.
4: a los que no sé ni poner nombre. Totalmente. Pero ¿qué puede hacer.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Fíjate y, y vamos a ir terminando, lamentablemente pues el tiempo en, en televisión porque esto es, esto, es, esto es directo, esto es televisión, es súper es importante y tenemos que tenernos a tiempo pero os decía que estaba viendo, estaba viendo preguntas, se ha quedado preguntas eh, sin, sin contestar pero eh, veo varias, varias preguntas y, y que no están en de razón en los últimos tiempos hablando de, de, del concepto senior, está teniendo unas connotaciones negativas, hemos pasado de, eh, de senior, de ser una, 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 palabra, una palabra potente, una palabra con, con, con fuerza, una palabra con, con experiencia, una palabra que, de, que es respetada o, o debía ser respetada en no la sociedad, y ahora parece que la estamos, todo el mundo trata de taparla. ¿no? De, de, yo no soy senior, yo no quiero ser no senior. Y esto, pues, como bien de ahora decía, decía Cecilia, yo creo que, que, que tenemos en, en este momento la, la transformación digital. Creo que es una oportunidad, estaréis de acuerdo conmigo, que sí es una oportunidad para volver a darle valor a esa, a esa palabra. Que los seniors tienen que trabajar, eh, tienen, que, tienen que ser protagonistas dentro de lo que es, esa transformación, de esa agenda digital. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo.
2: Absolutamente.
0: Bueno, pues eh, chicos... Chicas, ¿no? yo no nos llamo seniors. Señora,
4: por favor. ¿Eh?
0: <risa> eh, ha sido un placer estar eh, compartir con Pero vosotros vosotras en este, en este bueno, día, de, día Internacional de los, de los Recursos Humanos. Os deseo lo mejor porque, sin duda, los, los retos que vienen por delante van a, ser, van a ser, si queréis, bonitos, van a ser si queréis, interesantes, intensos y que vaya, que vaya todo mejor. Y a vosotros, a vosotras que estáis del otro lado... Eh, espero que, bueno, que os hayamos hecho, que es lo que tratamos siempre, de, de reflexionar, de, de, de escuchar, siempre, de escuchar pues, opiniones de distintos profesionales, de distintas áreas geográficas, de distintos, de distintos sectores y que bueno, de, alguna, de alguna forma pues, nos debemos algo en nuestras, nuestras mochilas. Pues nada más, por mi parte despedirme, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y hasta la próxima. Cuidaos.
1: gracias Alberto. Gracias yes. a todos. Hasta
0: luego.